0: C'est la vieille école, je garde mon rôle fidèle pour elle, avec elle, que je roule la c'est la vieille école, je garde mon rôle fidèle pour elle, c'est avec elle que je roule, la c'est la vieille école, je garde mon fidèle pour c'est avec elle que je roule la C'est la vieille école, je garde mon fidèle pour c'est avec elle que je roule, la c'est la vieille école, je mon pour c'est
1: la La radio MNE et l'association Old School fêtent leurs 20 ans. À cette occasion, nous invitons les personnes qui ont marqué l'association à s'exprimer au micro. 20 ans, 20 minutes, 20 portraits. Et aujourd'hui, je reçois au micro de la radio MNE, Luc uberschlag qui a lâché le micro de Radio Quetch pour nous rejoindre à Motoko. Salut Luc
2: Salut Francine, salut les auditeurs et auditrices de MNE. Tu
1: sais encore le dire Ouais. <rire> Alors Luc, toi tu as été habitant de Motoko, parmi les premiers invités de la mythique et trop rare émission Motoko Sundays, tout au début du projet Motoko, il y a quelques années de cela, je dirais vers les années 2014 il me semble
2: Fin 2013, ouais, c'est vrai. Hein, fin 2013,
1: mmh. 2014. Alors tu es devenu rapidement bénévole, puis la matinale de la MNE t'a happé, et tout naturellement tu as pris un peu la direction de l'antenne pendant quelques années aussi. Alors le virus de la radio, tu l'as chopé à la MNE, et maintenant tu as monté depuis plus d'un an une nouvelle radio libre à Alkirch, Radio Quetsch. Alors ce virus radio, comment ça se chope
2: alors, euh, comment ça se eh ben Moi, c'était, <rire> moi c'est une histoire euh, assez folle, mais Francine, c'est la radio AMNE, ça a démarré avec toi. Et dans l'enfance, moi, le, la radio, finalement, c'était euh, les matchs du Racing Club de Strasbourg, quand je faisais du foot, entre 8 et 12 ans, ça passait à la radio. Et ensuite, j'ai eu une autre expérience euh, dans la radio qui m'a beaucoup accompagné, c'était sur les chantiers, dans le bâtiment. J'étais menuisier euh, un moment. Et ensuite tu l'as dit, Motoko Sunday, donc moi j'étais à Motoko, euh, je venais d'arriver à Motoko fin 2013, j'étais encore menuisier, et euh, j'ai découvert euh, cette émission, Motoko Sunday, que j'ai écouté le soir d'une porte ouverte de Motoko, et j'ai découvert une radio associative, je savais absolument pas ce que c'était, et c'était effectivement toi, Francine, au micro, qui avait euh, invité Misha Schaub, euh, Irakli, il euh, y avait Jean-Luc, je crois, dans cette émission, Vertenschlag, euh, et en tout cas, voilà, là, j'ai pris connaissance euh, que la radio associative, ça existe. Mais je n'en ai pas fait tout de suite. Euh, ensuite, si, tu m'as invité euh, à un ch'tamala parce que j'avais une petite boutique L'Homographie à Motoko. Euh, Alors, là... en
1: vite fait, L'Homographie, pour ceux qui ne savent pas, si on peut faire ça vite fait <rire> euh,
2: L'Homographie, c'est des petits appareils photo euh, argentiques ou maintenant euh, instantanés. Donc, euh, avec un, comment dire, un style assez fun, euh, voilà. Donc euh, moi, je vendais un moment ces appareils photo à Motoko et je suis venu en parler au Jtama, donc Donc ça, c'était vraiment mes premières expériences de, de micro.
1: Et je crois que tu es aussi passé justement au Motoko Sundays, il me semble, parce que tu étais, étais habitant du lieu, pas en tant que menuisier. Mais alors, euh, pourquoi tu t'es retrouvé ici, dans, dans ce projet
2: Alors moi, j'étais euh, menuisier à Bâle, en Suisse. Et c'est dans la presse suisse que j'ai découvert Motoko. Donc je suis venu un dimanche. Et vu qu'en menuiserie, moi, je faisais des volets roulants, je faisais des trucs pas trop artistiques, euh, <rire> j'avais envie de, de faire un peu de meubles. Euh, et J'avais commencé en haut euh, à Motoko à faire un petit peu des meubles, des installations, des choses qui sont un petit peu plus artistiques que ce que je faisais au travail euh, avec le bois. Et, euh, <rire> et ben, le week-end d'après, j'ai eu un accident assez grave au boulot d'ailleurs. Euh, je me suis coupé les doigts, enfin euh, une partie. Et pendant mon arrêt de travail d'un an, j'ai quasiment fait... Euh, ben là, j'ai rencontré Jules Rock qui, lui, était chargé de projet de la FM ici, qui, en gros, m'a tout appris assez rapidement. Il m'a appris pas mal de choses. En fait, lui, avait, attendait, le dossier de, attendait la réponse du CSA pour que MNE puisse être en FM. Mm -hmm. Et moi, j'attendais de, de pouvoir travailler de nouveau. Donc, euh, Jules et moi, on avait monté la cantine d'Augustine à, à Motoko. Donc, euh, fait du, à Motoko, j'ai fait du bois, de la photo... La cuisine.
1: La cuisine, t'as fait un peu de tout, <rire> moi je dirais. Hein Et de la radio. Et de la
2: radio. Et de la radio, ça c'est ce que j'ai fait le plus ici. Donc j'ai découvert, c'est vraiment, je peux dire, à Radio MNE, j'ai vraiment fait beaucoup de choses. Il m'est arrivé énormément de choses. Euh...
1: Alors justement, la radio MNE, c'est également l'association Old School hein, qui fête donc euh, les, les 20 ans de la radio et, et de l'association en même temps. Alors, est-ce que tu, tu peux nous décrire ton engagement euh, que tu as eu à, à, à Old School vu que maintenant tu voles euh, de tes propres ailes dans une autre radio libre euh, et de la radio MNE, donc Old School MNE, ton engagement, c'était quoi C'était comment
2: Alors moi, déjà, c'était euh, incroyable de, de découvrir qu'on puisse... Euh faire parler les gens à ce point, n'importe qui n'importe quand et sur n'importe quoi quand j'ai commencé la radio effectivement j'avais cette base de France Bleu Alsace pour le foot ou de la radio au chantier et j'imaginais tout de suite une matinale qui fait rire, un truc le 6-9 de Manu, je ne sais pas, j'avais une vision comme ça de la radio mmh. un peu, je pense comme beaucoup de gens ont quand on ne s'intéresse pas aux, aux radios associatives et là MNE effectivement je me suis très rapidement engagé parce qu'il y avait surtout un dynamisme il y avait une c'était la folie c'était la fête mm -hmm. franchement c'était la fête c'est vrai il y avait Jules il y avait Mélodie Ingrid au départ
1: oui il y avait deux chouettes nanas quand même à la ouais, radio plus, hein. je... ça fait du ça ah, fait
2: moi, du bien ah moi je suis tombé bien. amoureux plusieurs fois à la radio hein. c'est vrai je m'en et euh, et il y avait toutes les personnes qui euh, ont fait vivre euh, old school et MNE et celles qui étaient encore quand je dis celles qui l'ont fait vivre c'est que old school avait une réputation dans Mulhouse il y a des gens qui euh, étaient passés là il y, a, il y a 10 ans, il y a 12 ans, et euh, d'autres qui étaient là depuis le début. Et donc ça a fait, c'était une... enfin Je pense que ça l'est encore, j'espère. C'est une famille de ouf, cette radio. C'est une famille, euh, parce que déjà, toutes les émissions sont complètement différentes. Euh, il y a des personnes qui ne s'entendent peut-être même pas dans la vie, mais euh, la radio les pose euh, à la même table. Euh, je parle même des animateurs bénévoles. Hein. Il y a des émissions les personnes n'étaient pas faites pour se rencontrer, à la base, ou même pour et finalement, ils ont tissé des liens, c'est devenu des super potes. Et voilà, ouais, ça, c'était vraiment le départ qui a fait qu'on ben, qu lance aussi la matinale, parce que pour faire la fête tous les soirs et venir à 7h30 faire la matinale, il fallait effectivement, c là, c'est de l'énergie. Hein. Ouais, et de l'engagement, <rire> ouais. Là, c on peut parler d'engagement. C'est vrai.
1: Justement, cette matinale, ça a été, je, je pense, aussi le moment où tu as peut-être un peu sauté à pieds joints dans, dans, dans ce monde de la radio, parce qu'il y avait plusieurs exercices, il y avait la technique, il y avait parler au micro, faire des interviews, partir avec les enregistreurs. Est-ce est que c'est à ce moment-là que tu as un petit peu vu toutes les, toutes les choses et toutes les possibilités qu'on peut, qu peut avoir avec, en s'engageant dans une radio
2: euh, effectivement, la matinale, elle nous a permis euh, à beaucoup de personnes de, de radio MNE, euh, des anciens ou des nouveaux, ceux qui sont venus après moi en service civique ou en service volontaire européen, de découvrir la radio généraliste. Et effectivement, là, dans la matinale de radio MNE, le Fruchtuk, euh, il y avait effectivement un petit peu le panel complet de ce qui peut se faire en radio. Euh, et quand je dis généraliste, c'est, bon, je sais pas, c'était une matinale à part, hein. elle était unique, euh, mais... Il y avait, on retrouvait quand même tous les exercices de la radio professionnelle. Euh, et ça, effectivement, ça a été une grande chance au premier marathon radio. Je crois que Jules avait organisé un marathon radio le, en décembre, donc deux, deux mois après l'obtention de la fréquence. Et j'avais fait ma première émission, Citeska. Mm -hmm. Et j'avais dit, écoutez, moi, je ne ferais pas la technique. Hein. Quelqu'un me fait la technique. Et en fait, ils personne n'était à la technique <rire> le jour-là. <rire> donc donc j'ai bien oui. dû un moment... Pendant... J'ai fait un an de radio sans toucher un seul bouton là-bas, derrière la table de mixage, là où Carolina... Là, oui, réel. Carolina
1: qui aujourd'hui ah. s'occupe de la technique pour ce portrait de, de toi, Luc Huberchlag, hein, pour ceux qui nous prennent peut-être en cours
2: de route. Et donc, finalement, ben, j'ai vu beaucoup, beaucoup de choses dans la radio et j'en découvre encore tous les jours. La radio, c'est magnifique, puisqu'il y a au moins, je dirais, au bas mot, 60 métiers collés à la radio, avant même celui qu'on connaît le plus, animer, prendre le micro. Donc, euh, j'ai eu la chance d'expérimenter un petit peu tout. Et euh, alors, ce n'est pas un regret, mais pour le moment, je ne suis encore pas spécialisé. Euh, J'aime encore faire un peu de tout, de tout un peu... Alors, toujours toujours dans,
1: toujours dans la recherche alors moi, moi je me rappelle pour avoir vécu cette, cette période aussi hein, euh, je me rappelle avec vraiment avec euh, beaucoup de plaisir euh, tout, toutes ces interviews avec le caddie euh, que tu avais bricolé et tu partais comme ça à l'assaut du marché tu peux un petit peu en parler hein, de ces moments.
2: Alors, euh, ouais, le, le départ en caddie, c'est pareil, ça remonte quand même à 2014, 2015, parce que Jules était resté jusqu'en fin 2014, ou juillet 2014. Donc Jules avait lancé euh, le caddie, on est allé au marché, euh, et euh, ce qui était incroyable, c'est que ça c'était déjà fait, euh, c'était pas quelque chose de trop novateur, mais la technologie avait quand même bien avancé et on, pourrait être, on pouvait être en direct. Mmh, c'est vrai, alors euh,
1: c'était avec... quand même il y a quelques années, c'était pas évident. Hein.
2: Voilà, ben si, c'est pas que c'était pas évident. La 4G était là, mais personne n'y avait pensé. Mmh. Là, Ça c'est Jules, c'était la magie de Jules, il avait <rire> pensé mais oui, on, on met de la 4G dans le caddie et c'est bon, on est en direct. Et on l'a refait. On l'a refait Avenue Aristide-Briand, on l'a fait en caddie, mais on l'a fait avec des cagettes, on l'a fait avec un skate, on l'a on a vraiment... Et alors quand on fait un micro trottoir ou quand on interview des gens en direct, euh, ça c'est aussi un, un exercice euh, très difficile quand même parce qu'on doit tchatcher, 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 mmh, ouais, improviser. C <rire> Et c'est des, ouais, des choses que je vous invite à écouter si c'est encore euh, sur le, en podcast sur le, le Mix Cloud de, de MNE. Vous devez, vous devez trouver ça notamment
1: il y en a un qui parle de nem et de frites qui a été un franc succès je ne sais vrai. pas si c'était toi qui l'avais fait celui-ci
2: alors là c'est pareil ça fait partie des trucs complètement spontanés en radio c'est à dire on avait fini à 18-19h on est allé dans une friterie <rire> vietnamienne de la rue Wilson la friterie alsacienne chez Véro plus précisément et il euh, y avait Jean-Luc, il y avait Daniel Baumgartner, que lui, en plus, on l'a ramassé en route. Euh, il était... Enfin, bref, le genre d'aventure... Un autre d habitant de Motoko, hein. ouais, le, le genre d'aventure... Il euh, y avait Nicolas Aramu aussi. <rire> le genre d'aventure qu'on n'a pas du tout prévu. Et on a sorti le micro euh, voilà, là-bas. On s'est mis en direct, je crois. Et, et c'était super. Enfin, les friteries euh, à Mulhouse, c'est super, de toute façon. J'espère <rire> qu'elles vont bien.
1: En tout cas, oui, c'est vrai, ça, ça a été beaucoup, euh, pour toi, ça a été beaucoup d'énergie, hein pour, euh... Moi, je dirais un, un grand bouillonnement d'énergie euh, avec cette radio. Il y a eu les, les, les non-stop, euh, 24 heures, 48 heures, 72 heures, euh, les expos de vieilles radios. Euh, euh, où tu cherchais toute cette énergie, Luc eh
2: ben, Dans le plaisir, hein. en fait, il n'y a, a pas de secret il faut y prendre du plaisir. Euh, moi personnellement, je prenais même du plaisir à m'engueuler en réunion. <rire> C'est vrai que tu savais le faire. Ça. <rire> non, mais façon de parler, je trouvais ça hyper constructif quand on n'était pas d'accord, parce que c'était quand même des moments de, de conférence de rédaction hebdomadaire, hebdomadaire pardon, parfois à douze ou quatorze personnes. Euh, la période où Vanessa et Fanny euh, on fait un, un travail incroyable à MNE, où on partait au Parlement Européen, on allait à Clermont-Ferrand, on allait à Paris, on faisait de la radio avec les réfugiés, et le week-end, on faisait la fête avec les bénévoles, des marathons, des expos. Franchement, c'est le plaisir, et c'est pour ça aussi que Radio Coach existe aujourd'hui, parce que ce plaisir euh, les Mélousiens ont la chance, s'ils veulent, s'ils toquent à la porte de Radio MNE, ils peuvent faire la même chose. Hein. Oui, c'est vrai, c'est bien de le rappeler, te, hein, te que, vivre... que
1: tout bénévole peut, peut venir. Euh... Là, c'est vrai qu'avec le, le, le virus, les réunions du... ne, ne se font plus en présentiel forcément, mais ça va revenir. Hein. Euh, peuvent venir faire de la radio, hein. les Mélousiens mmh. et les Mélousiennes, n'hésitez pas. Donc oui, justement, je rebondis, toi, tu as, tu as pris ton bâton de pèlerin, tu es parti à Alkirch pour, euh, pour refaire euh, une autre expérience, une autre radio, T as tout repris à zéro alors
2: Oui, ben, en fait, euh, eh ben, avec euh, Jeanne Roy, alors, euh, ben, justement, on en parlait avant, Jeanne, euh, qui est venue en service civique à Radio MNE, je crois, en 2016. Euh, on est ensemble, on est tombé Vous amoureux.
1: Vous êtes tombé amoureux à la radio,
2: c'est ouais, vrai. On l'a bah caché un an, un an et demi, je crois, mais personne, <rire> enfin bon. tout le monde avait capté, je crois. <rire> oui, oui. Mais bon, on était très professionnel vu qu'on travaillait ensemble. C'était, ça a toujours été pro, ça l'est toujours d'ailleurs, puisque Jeanne est présidente de Radio Quetch. Moi, je suis aujourd'hui salarié. Et effectivement, euh, bah, Alkirch avait besoin d'une radio associative. En 86, il y avait Radio Porte Sud, mais euh, elle était tout de suite commerciale, hein. c'est ce qui est, qui est devenu aujourd'hui un empire euh, de radio, hein, qui est de, euh, DKL, euh, RTL de Mulhouse, mm -hmm. etc. n'a pas connu de radio associative. Euh, Alkirch avait peut-être certainement quelques expériences de radio pirate. Avant 1981, en 1977, il y a une partie de radio verte Fessenheim qui s'est construite vers Ferrette. Mais là, on est aux 100 ans de la radio, aux 40 ans de la libéralisation ou libération des ondes au choix. Ça dépend de quel point de vue. On se, enfin, on se place euh, Alkirch n'avait pas connu de radio associative donc en fait on en parlait déjà ici on voulait monter MNE Alkirch mm -hmm. parce qu'effectivement les deux dernières années n'étaient pas les plus simples euh, moi, ça, moi et Jean-Luc ça commençait à être chaud vrai. il y a une oui. poignée de personnes qui avaient dû faire des choix qui devaient choisir est-ce qu'on continue avec Jean-Luc est-ce qu'on soutient Luc c'était pas un moment facile ni pour l'association ni pour nous personnellement et tout le monde a pris cher avec ça je, oui, c'est que... les mauvais, les mauvais voilà, côtés ouais,
1: ouais. de, de, de l'association aussi. Hein. C'est vrai que je voulais, je voulais justement te poser la question, qu'est-ce que tu n'aimes pas dans, <rire> cette, dans cette association et dans cette radio bah, Maintenant, tu, tu le dis assez clairement, c'est vrai qu'il y a des moments où les choses ne se passent plus euh, bien. Et dans ces cas-là, c'est vrai, pourquoi ouais. ne pas tout simplement aller faire... Euh, de la radio ailleurs, hein, ce que tu as oui, fait.
2: Oui, c'est ça. En fait, on est, au départ, on réfléchissait de prendre de la distance et créer vraiment une antenne, une antenne de MNE à Alkirch. Alors, on ne sait pas comment ça aurait pu s'appeler, mais vraiment partenaire. Et euh, finalement, vu que ça allait de mal en pire, euh, on a décidé, on a fait une petite pause avec la radio de pas longtemps, <rire> de quelques semaines après avoir quitté MNE. Et on a donc euh, monté Quetch Et effectivement, ben, Qu'est-ce qu'il y, qu qu y a de pas bien Est-ce que j'ai des regrets MNE Non, j'ai presque non, envie de dire non. Ce n'est pas des regrets. Hein,
1: je pense que vraiment, on peut, on peut dire clairement, justement, dans une association, une radio associative libre, on peut aussi dire à un moment, j'en ai marre, euh, ça, ça ne va pas. On, ouais, ouais, on comme dis, je c'est C'est la liberté, justement, peut-être mm -hmm. de cette association-là qui t'a permis. Euh, Peut-être aussi de partir sur de nouvelles bases et de créer une autre radio libre. Pour toi, c'était évident qu'elle soit libre et sans pub, euh, la, le nouveau bébé que, que tu portes
2: Alors oui, ben pour moi, c'était évident déjà pour une simple raison, c'est que je ne sais pas faire autre chose. Enfin, moi, personnellement, je n'ai pas d'études de journalisme. Alors, je pourrais certainement aujourd'hui faire pigiste pour France Bleu. J'ai les capacités. Mais personnellement, moi, j'aime le monde des radios associatives. Quand je dis libre, effectivement, c'est libre de travailler avec qui on veut. Hein. Ce n'est plus la radio pirate qui émet comme elle veut ou elle veut. Euh, et qui est radio libre ne veut pas dire euh, dépendante de certains trucs. Vous connaissez très bien ça, Radio MNE. Il faut se financer, il faut quand même vivre. Maintenant, euh, effectivement, j'ai tout appris ici. J'en parlais avec Nicolas Aubert l'autre jour que je salue. Je disais, bon, ben, Campus France MNE. Je disais en alsaceien, mm -hmm. Euh, c'était aussi, mon, aussi école mon école, et j'étais mon prof. Enfin, Nico, hein. ouais. euh, mais par contre, il euh, y a certaines erreurs qu'on ne fera pas. Euh, comme euh, se multiplier les tâches avec euh, une agence de communication, et un magasin euh, qui vend euh, des, des, des trucs de créateurs locaux. Euh, C'est ce genre de trucs où on n'ira pas, nous, on reste vraiment juste une Sur radio. la radio mm -hmm. Mm -hmm. Alors ça, c'était peut-être aussi compliqué à gérer à old school euh. Dans la période où j'y étais, de faire des réunions vitrines alors qu'on animait une matinale. Oui,
1: c'est sûr que c'était peut-être pas forcément <rire> évident. Alors, qu'est-ce qui a changé dans ta vie grâce à la MNE et Old School
2: euh, Énormément de choses. Euh, je me demande si j'étais pas, euh, pas, pas raciste, non euh, Quand même pas, Luc, qu'est-ce que tu racontes euh... <rire> Mais euh, par exemple, j'ai appris énormément de choses euh, sur le, le sexisme. Euh, j Il y a de fortes chances qu'avant MNE, j'étais un peu plus con. Euh, vraiment, ouais, ça m'a fait vraiment évoluer personnellement, j'ai grandi, j'ai découvert plein de choses, euh, voilà. Et puis en plus aujourd'hui, je me sens vraiment, que euh, je disais, je n'ai pas de diplôme, euh, etc. Mais euh, vraiment, c'est mon métier, c'est ma passion, c'est ma vie. Je continue à le transmettre, Radio Coach a maintenant une service civique aussi, parce que ça, c'était génial. Hein. Moi, j'ai connu 25 ou 30 services civiques ou SVE, c'est génial. C'est génial, des expériences où des, certains services civiques qui étaient surdiplômés, euh, qui nous apportaient énormément de choses à la radio, qui étaient journalistes. Euh, je pense, alors, il y a eu trop de monde, donc je ne vais pas mettre de prénom, mais il y a eu d'autres cas où les gens, au départ, ne disaient même pas bonjour et au revoir et en partant d'MNE, ils travaillaient dans une autre radio. Donc euh, ça, c'est des, des expériences riches. Ouais, je, je me suis formé aussi en, un petit peu à l'éducation, à la pédagogie, à l'animation, euh, avec divers publics. Les avec les,
1: les ateliers médias hein, dont, dont, Notamment. Dont, où tu as également mm. euh, mis la, la main à la, la pâte. Alors euh, moi, je, pour, pour terminer, parce que c'est 20 minutes qui sont presque déjà passées et puis ah, on va bien sûr écouter aussi un morceau de musique. Alors moi, la, la dernière question que j'aimerais te, te poser, Alors, je ne sais pas si tu, vas, si tu vas y répondre, mais en tout cas, si tu avais une baguette magique là maintenant, tu ferais quoi pour Radio MNE et pour All School
2: alors si j'avais une baguette magique, euh, je ferais en sorte que euh, Radio MNE diffuse au moins jusqu'à Célesta. Parce que c'est une radio qui le mérite et elle parle de Mulhouse mais pas que. C'est une radio qui mérite de diffuser plus au nord. Parce que plus au sud, on sera en mm -hmm. diffuse. <rire>
1: c'est sûr, on va, laisser, on va laisser le sud le d'Alsace sud à Radio Quetch. Et
2: puis d'ailleurs, c'est très marrant parce qu'il y a des émissions qui sont sur les deux antennes. Je pense à Affaires de style qui est à 18h sur Radio Quetch et à 18h sur MNE. Et les joies des radios associatives, dans nos voitures, on a le RDS. Donc si vous écoutez Quetch à Alkirch et que vous rentrez dans la zone MNE, vous n'avez même pas besoin de toucher le bouton, vous restez sur Affaires de style.
1: Mm. Ouais, bah ça c'est quand, quand même plutôt pas mal, hein, cette radio. C'est pour... une
2: réconciliation. Oui.
1: <rire> c'est vrai, on va y arriver. En tout cas, Luc, une expérience qui pour toi est positive, même s'il y a eu des, des couacs un peu négatifs sur la fin.
2: Ouais, bah ça, ça arrive. Hein. Effectivement, ça arrive dans des... en association, ça arrive dans des entreprises, ça a couacé. Finalement, ça a été un mal pour un bien, puisque les Sungoviens ont une radio.
1: Oui, aussi. Et puis parce que toi, tu as pris, as pris plaisir.
2: Énormément. Voilà, maintenant, avec le
1: recul des, des mois qui sont passés euh, et peut-être euh, la colère qui s'en est un peu allée, tu, tu, tu peux dire que tu, as, que tu as apprécié cette expérience ces, ces, ces années
2: Oui, c'est clair. Ah, J'ai apprécié. Ça restera un souvenir euh, marqué tout le temps, toujours. Je n'oublierai jamais toutes les personnes euh, avec qui on a fait cette radio. Enfin, en tout cas, ces 5 ans de MNE euh, sur 20 oui c'est euh, une belle
1: partie mmh. une belle partie de, de de la vie de la radio hein. c'est vrai c'est une des raisons pour lesquelles tu fais partie des, des 20 portraits euh, des 20 personnes qui ont qui ont compté pour euh, pour l'association Old school et radio MnE donc euh, merci d'avoir lâché ton micro à Elkirch pour te déplacer jusqu'à Motoko, retrouver euh, le studio euh, de la MnE Luc uberschlag donc on peut on peut écouter euh, radio Quetsch comment alors hein, comment on fait?
2: Alors on est, ben, pardon, je le disais, j'ai tout appris ici. Donc on est aussi en FM 9 mois par an et pas 12 sur ce système de, de fréquence temporaire. Et sinon c'est radio quetcheu euh, où là vous trouvez le site internet, le petit player, euh, tout ce qu'il faut pour euh, être une web radio.
1: Donc est-ce qu'à Mulhouse avec la FM ça, ça arrive ou pas
2: Non, non, euh, non, vous pouvez commencer à chercher, à commencer à, à bricoler à partir d'Ilfurt. Vous essayez points, alors vous, vous serez euh, rapidement sur quetch.
1: Ok, bah alors merci, merci vraiment Luc d'être d'être venu nous parler de, de ton expérience, de ces cinq années passées auprès d'Old School sur les vins de l'association. Alors qu est, quel est le morceau de musique que qu'on va écouter pour terminer ce portrait et qui te fait à quelque part, j'imagine, penser à Old School ou peut-être plutôt à la radio C'est quoi
2: Alors c'est un morceau que j'ai emmené qui s'appelle Side Step In ». Euh, Verka, Side Steppin C'est pas du tout ma tasse de thé en général Mais euh, c'était justement Un clin d'œil à toutes les personnes qui ont fait vivre la matinale C'est la chanson numéro 1 De la matinale numéro 1 Où tu étais là François Oui c'est vrai où On avait réussi à mettre torse nu euh, Les gens de sphère primaire euh, Pour tester un déodorant à Oui oui c'est vrai euh, c'était la suite. chanson numéro 1 et si je dis pas de bêtises c'est Gilles Peterson et c'était Mélodie Claudon à la programmation musicale. Et donc c'est ça
1: Et voilà, c'est parti. Merci. merci à Carolina d'avoir été à la technique pour l'enregistrement de ce portrait. Merci Luc merci et à François. bientôt sur les ondes de Radio Quetch alors.
2: Yes, merci à vous deux. À bientôt sur Quetch.
0: body yeah, rocking side to side 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 to side side to side to side side to side side to side to side